0: Yo tengo una situación que me está pasando que es espectacular y que te quiero compartir.
1: Te lo pido por favor.
0: Tengo un cachorrito en mi casa. No. Un cachorrito en mi casa. ¿Cuánto tiene? Y tiene 60 días y ya revolucionó todo. Y sí. Yo tengo a mi perro Orejas, popularmente conocido como el señor Orejas, que tiene un ataque de celos absoluto. El resto de la casa está feliz. Él está muy celoso y el perrito es una cosa de locos, de locos. Se llama Rayo y es un pomponcito gordito así, buena onda, juguetón, que no sabemos cómo vamos a parar.
1: Y aparte, contame... Eh, Orejas, me dijiste, ¿no? Que era eh, perro perro, ¿cuánto tiene?
0: El señor Orejas tiene, creemos que nueve años, ponele. Ah. Nueve, diez años. Pasa que es un perro que levantamos de la calle claro. hace siete años y sí. el veterinario, ahora está Milce acá, que le vamos la vamos a presentar y le vamos a preguntar, pero nos dijo, mirándole un poquito los dientes y demás, sí. y su estado general nos dijo que aproximadamente en ese momento tenía tres años. A lo mejor es un perro que se escapó y se perdió y un día bueno, lo encontramos a en la calle.
1: Lleva a tu casa. No estaba
0: en muy buen estado Cuando lo claro. encontramos Ahora está A base de Eucanúa Hecho un toro
1: Me imagino Pero ahora eh, Orejas El señor Orejas Perdón El señor Orejas Así no me corregí Por segunda Es, vez. Que, yo, es que te juro
0: Que lo conoces Y decís Claro el es, es el señor Orejas
1: Ahora es el rey Señor Orejas Con un hermano menor
0: El señor Orejas Es el rey de la casa Y aparte Es esos reyes Que no necesita eh, Llamar la atención Claro ¿Entendés? El tipo es Correcto siempre Siempre. Para que te des una idea, nosotros vivíamos en un barrio que era un barrio semi-cerrado. semi, semi cerrado, ¿sí? O sea, sí. había una barrera, pero los perros podrían circular por la calle sin problema. Eh, no sabemos nunca dónde hizo sus necesidades.
1: Ah, un misterio. nosotros
0: tenemos un jardín grande, jamás levantamos uno. O sea, el tipo tenía hasta esa consideración. Claro. Hay algún vecino que está meta paliar, ¿no? Pero bueno. no sabemos quién es. Eh, tenía en casa jamás. Tenía jamás. su
1: baño propio. Y ahora es un monstruo. Te hago una pregunta, Martín, y más que nada lo, lo ato a, a, a Salvia, que es mi cachorra. Sí, ¿Sí?
0: quiero que me cuentes todo ahí. Ah,
1: no sabes lo que es. Tiene una manchita que me enloquece entre los dos ojitos. <risa> es como, ay, por favor. Pero. Yo me acuerdo cuando estaba por llegar a casa Dije, bueno, ¿qué hago? Yo iba a un departamento sí. Es grande, tiene espacio sí. Un balcón corrido súper relindo ¿Cómo
0: tomaste la decisión primero de tener a, a Salvia?
1: Salvia, Salvia. Sí, sí. Mucha gente le dice Silvia ¿Puedo Silvia. No, Silvia, bro? Hola, Silvia. Está bien, claro, Silvia. Podría ponerle Silvia. Es un Silvia. muy buen
0: nombre, Silvia, para, para, para la
1: próxima. Para la hermana Silvia, de, de claro. Salvia. Ahí me hago una confusión, sí, no sí, sé cómo, sí. cuál es cuál. Pero la decisión, básicamente, fue porque siempre quise tener un perrito o una sí. perrita.
0: Pero ¿por qué ella? ¿Por, ¿Por qué hay ella? algo que te llevó a ella específicamente? Mirá.
1: Vi una foto, tenía 30 días.
0: Estaba buscando y apareció ella. Estaba
1: buscando a que una perrita me adopte O un perrito sí. Y me terminó adoptando ella Me gusta, me gusta me ah, Ese concepto Pero me compró Es Tres colores Yo le digo perra marmolada Porque tiene las patas blancas Zapatillas blancas Las patitas marrones Dulce Divino. de leche claro. Y después el lomito negro Pero la carita también tiene manchitas Y después Vi que tenía una manchita Dije Ay, es distinta Es diferente claro. No sé si alguien la va a querer Yo la quiero y <risa> al toque ya me, me compró con la foto Y obviamente cuando llegó a casa y vi la foto hecha realidad, me morí de ternura. Claro. Eh, y lo que te digo, le olí, el olorcito cachorro. Era eso. Y dije, sí, ya está. Y se me apoyó así arriba mío. Y dije, ay, no puede ser. Después, obviamente, la primera noche, ¿no? Claro. Que esa ternura se convierte quizás como en, <risa> ¿qué agua En este terror, claro. Sí, no sé sí, si sí, terror... Capaz el terror era para ella, ¿viste? Porque llegó una casa Obvio. que yo no tenía idea. Era mi primera. Perra. Para, vos
0: vivís sola. Vivo sola. Bueno, para, vos vivís sola. Sí. Yo vivo con mi mujer y mis hijos, cuatro hijos, más perro, más gato, más eh, una especie de pececito que tenemos ahí. Bien. Que no sabemos bien qué es, pero sí. bueno. Eh, y me parece que tenemos que preguntarle y presentar a la que salga Oiga, por acá, favor. ¿o no? Sí. Sí. Emilce, bienvenida. Eh, Emilce Castro, veterinaria. Y bueno, nada, hablábamos recién de cómo. Eh, hicimos o cómo ella preparó su casa viviendo sola y cómo yo con una familia gigante eh, no hice nada, te digo la verdad porque estaba en Qatar y cuando llegué me encontré con otro perrito que fue espectacular pero no hice nada, nosotros queremos saber qué hay que hacer, qué tenemos que hacer qué es lo que alguien que quiere adoptar un perrito tener un cachorrito cómo tiene que preparar esa casa
2: Perfecto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de adoptar un cachorro es que nosotros no vamos a ser los propietarios de ese cachorro, sino que vamos a ser los tenedores responsables. Vamos a tener que informar a todos los integrantes del hogar de que ellos van a ser responsables de sus cuidados, los cuidados que van a tener claro. durante toda la vida, no solamente en el momento del cachorro, sino que durante la adultez también y durante la vejez también. Entonces, avisar a los niños que tienen que hacerse responsables de todo lo que es el bienestar de ese perrito. Así que, que saber que vamos a ser tenedores responsables o los tutores claro. de ese cachorro durante toda la vida.
1: ¿Sí? ¿Y, qué, ¿Y qué se tendría y, que tener en cuenta previamente a la llegada? Tenés que
2: tener los espacios ya preparados, ¿no? Pensemos que, a ver, ¿qué necesita el perro? Una zona donde se va a alimentar, la zona de comida. ¿Qué vamos a tener ahí? Un comedero, un bebedero, el comedero siempre limpio, el bebedero siempre limpio, con agua fresca, agua limpia. Pensemos en el momento de, de verano, cuando las temperaturas son muy altas, necesitamos cambiarles el agua más claro. frecuentemente, entonces que tengan su zona de comida preferentemente alejada del área de comida nuestros, ¿no? Sí, puede ser la cocina pero alejado, ¿no? Al lado de la mesa. Bien. ¿Sí? Entonces ese sería su área de comida, digamos. Después tiene que tener un área de eliminación, obviamente. Para,
0: Perdón, ¿que tiene que estar alejada de su área donde duerme, ponele?
2: Idealmente que tenga sus áreas delimitadas. Acá okay. es la de comida, acá es la de eliminación que va a ser preferentemente afuera y ya el veterinario nos va a decir cómo enseñarle y demás. Y después tiene que tener, como vos bien dijiste, un área de descanso. Para el cachorro fundamental el descanso, porque mientras ellos están durmiendo aún siguen desarrollándose entonces el área de descanso tiene que ser alejada de las puertas por ejemplo de una ventana que dé viento y puedan tener frío de pasillos por donde frecuentemente pueden circular los niños o sea tiene que ser un área tranquila donde claro. el perro va a descansar con una camita como vos bien mencionaste que hoy tal vez el perro es pequeño porque es cachorro pero pensemos que va a crecer entonces tal vez comprar una camita que sea más grande claro. para no tener que comprar Después otra.
1: Y ese lugar de la camita va a ser lo mismo que, por ejemplo, para las noches. O sea, si uno quiere, no sé, que el cachorro no duerma con, con uno en la habitación, tenemos que acostumbrarlos durante... Cosa que no te pasa a vos. No, no, a mí ya no me pasa. O sea, <risa> lo traté estamos. de limitar, lo traté de hacer y no pude, pero... Ella comparte
0: el... su cama con vos, digamos. Exactamente. Claro, o sea, exact le tuve
1: que ceder mi cama, que tiene su cucha al lado, tiene otra cocha en el comedor y la que adoptó ella fue mi cama, claro, así claro. que ella te deja a vos subir a la cama, exactamente, exactamente, sí. Pero bueno, lo ideal es que tenga su área
2: de descanso en otro lugar Bien. y bueno, y ya que está en la cama, ¿qué va a hacer? Sí, si yo ya le se digo que es así...
1: eh, Ricitos de oro, va eligiendo, exacto. <risa> Entonces, en el momento cuando le agarra ganas de dormir la siesta, va a la cucha del living, después va a, la, no sé, a las nueve de la noche como su previa a, la, a dormir a la noche, va a la cucha de la habitación. Y cuando yo me voy a dormir, ahí sube a la Vamos cama.
0: A dormirse, sí. Pará, y temas de seguridad hay que tener en cuenta, ¿no? los Lugares que, que no pueda lastimarse, digamos, o caerse, o lo que sea.
2: Piensen que el cachorro es inquieto y quiere jugar todo el tiempo y morder todo porque está con los dientitos a full. Entonces, necesitamos tener cuidado con los enchufes, cuidado con los juguetes si tenemos niños. El tema de los juguetes es importantísimo. ¿Es un recurso que el perro necesita? Sí, porque lo necesita. Entonces... ¿Qué tipo de juguete le vamos a brindar? Uno adecuado para una mascota, que tenga un tamaño indicado, o sea, que no sea muy grande para que el perro lo pueda mover y que pueda jugar con tranquilidad, y a la vez que no sea pequeño para que no lo trague y que no claro. se ahogue. Eso claro. es importantísimo. Eh, todo lo que es cuidado, puntas. Eh, pensemos que ellos están jugando todo el tiempo y todo el tiempo quieren agarrar cosas. Claro. Eh, lo mismo que los niños, ¿no? Cuidado con las, los productos de limpieza, con los productos tóxicos. Hay plantas tóxicas. Claro. Informarnos un poquito con el veterinario en la primera consulta. Podemos preguntar si tenemos alguna planta y sospechamos. Entonces, tener muchos cuidados con todo lo que hay en casa. Y principalmente, creo que hablar mucho con los chicos, ¿no? que hablábamos claro. esto de que este, van a ser los tenedores responsables de, de ese cachorro chicos. y que, que sepan ellos este, responsabilizarse por, por el perrito.
0: Totalmente. El perrito empieza a crecer, ¿sí? ya está en tu casa, ya preparaste todo y hay que empezar a alimentarlo. Por supuesto. Y me imagino que no es cualquier alimentación, porque es una alimentación específica para un bebito, un cachorrito.
2: Exactamente. No es lo mismo alimentar a un adulto que alimentar a un cachorro. El cachorro tiene requerimientos totalmente diferentes en cuanto a energía, en cuanto a proteínas. Claro. Eh, vos pensá que está en pleno crecimiento. Todo su sistema digestivo está en desarrollo. Entonces el alimento que le vamos a dar tiene que ser súper digestible, súper aprovechable por ese cachorro para que evitemos los problemas digestivos que puede llegar a tener. Claro. Las fórmulas de Eucanúa incorporan en el caso de los cachorros de HA, que es un ácido graso que colabora en el desarrollo del sistema neurológico de nuestro cachorro y también ayuda a tener un óptimo desarrollo de todo lo que es el aprendizaje. Entonces, está bueno dar un alimento que cubra todo ese requerimiento, ¿sí? Está en cuanto a lo que es crecimiento, sí. huesos, músculos, articulaciones, es importantísimo. Todo el sistema inmunológico del cachorro todavía es deficiente, porque claro. piensen que en el caso del tuyo todavía no ha recibido vacunas, plans de desparasitación. Claro. Entonces, eh, es hay su que... Única
0: protección. Claro. Ah,
2: exactamente. Hay que reforzar muchísimo desde lo nutricional.
1: Cuando claro. le pregunté a la veterinaria, o sea, Salvia llegó a casa y al día siguiente fui a la veterinaria, que por suerte la tengo al lado de casa, eh, y me dio como toda una, una serie de recomendaciones, que yo estaba tan perdida, digo, ¿cuál le doy? Claro. Y me parece que está buenísimo esto que está comentando Milce porque lo está explicando de forma tan clara que en el momento cuando vos vas y entendés que tenés que darle no sé cuántas vacunas, desparasitarlo, que el alimento, que las horas de sueño, yo dije, bueno, no sé ni por cuál empezar. Y en mi caso fue como comple completamente confiar en, en la veterinaria.
0: Y... ¿Y habías tenido perro antes? No, primera. O sea vez. que era eso, mamá primeriza. Mamá
1: primeriza, sí, sí, sí. De, de mi perrija. Claro. Eh, sí.
0: En el caso de Rayo, eh, quiere comer absolutamente. Absolutamente todo y no tiene límite. Uh -huh. O sea, si vos le pones eh, una bolsa entera, se la come. Claro. Por eso, me imagino que también es importante eso, ir balanceando las cantidades.
2: Justamente eso les iba a comentar. Hay que evitar la sobrealimentación. Claro. Porque a veces nos pasa que consumen eh, sobras. ¿no? Esto que hablábamos de los chicos, a los chicos se les cae o a propósito, para generar una interacción con el perro, le damos una galletita, una cosita. Entonces, no, no darles sobras de ningún tipo, sino que consuman solamente su alimento balanceado. Y ellos tienen una ración que es diaria. ¿sí? Si nosotros observamos la bolsa, damos vuelta a la bolsa, tenemos una tabla de racionamiento. Claro. Y ahí podemos ver que acorde al mes de vida que presenta el cachorro y acorde a la talla que va a tener de adulto, vamos a tener la cantidad de gramos que le vamos a dar por día. La talla de adulto la vamos a saber dependiendo del estándar de la raza. Claro. Y si es un mestizo, vamos a saber acorde al tamaño que presenta la mamá y el papá. Claro. Hacemos un promedio y sabemos cuál va a ser el peso estimado de adulto. Y ahí nos fijamos en la tabla, el tiempo en meses que tiene y la cantidad de gramos. Suponte, a ver, tiene que comer 100 gramos, te dice la tabla. Sí. ¿Cuántas veces por día le vamos a dar la ración a un cachorro? ¿Tienen
1: idea cuántas veces come un cachorro por día? Yo sé día? la
0: respuesta, pero porque me estuve estudiando mucho antes de venir. No, no te quiero dejar... Upside, no, pero... no está, bien, está bien,
1: está bien, te dejo pasar. No, no pido bar, no pido bar.
0: Son tres por día, ¿no? Vas, re, vas repartiendo en tres alimentaciones por día.
1: En un
2: cachorro lo ideal es que cuantas más raciones le podamos dar por día, mejor. Tres, cuatro raciones, si podés más, más, pero obviamente se complica, ¿no? No le podemos dar todo el tiempo porque no estamos en casa, básicamente. Entonces, mínimo sí, tres, cuatro raciones Excelente. diarias. Después de adulto podrían llegar a ser dos o tres.
1: ¿Y hasta cuándo es eso? Perdón que... Justamente interrumpa, pero eh, me acuerdo que yo le daba cuatro o cinco raciones, pero dije, bueno, ¿en qué momento paro de darle tanta comida? Porque es un montón.
2: Obvio. En realidad tanta comida no, tantas raciones, bueno, porque tantas la raciones.
1: comida es siempre la misma.
2: Por eso yo te decía, suponte en cachorros que tengan que comer 100 gramos, entonces le vamos a dar, por ejemplo, a la mañana 25 gramos. A la, al mediodía, o como almuerzo, 25 gramos. A la tarde, los otros 25 gramos. Y como cena, la última comida del día, 25 gramos más. Entonces, ahí tenemos los 100 gramos diarios. Excelente. sí La ración es la que estipula para el día. Pero este, es diaria, digamos. O sea, este, la vamos a repartir en esas cuatro raciones. Totalmente. Hasta la adultez. Pero pasa que la adultez va a variar dependiendo del tamaño del claro, perro. Claro, claro. Ok, puede ser ocho meses, un año... Exacto, si es una raza pequeña tiene un desarrollo, un periodo de crecimiento más corto, por lo tanto a los 10 meses o al año pasa a adultez, y si es una raza grande tiene un periodo de crecimiento más largo, entonces va a tener un periodo de cachorro más largo claro, también, claro. a los 15 meses, año y medio, si ¿sí? las razas gigantes hasta los 2 años este, son cachorros por ejemplo. Claro,
0: totalmente, bien. Ya tenemos la casa preparada, ya sabemos cómo tiene que alimentarse y ahora tenemos que cuidarlo, tenemos que llevarlo al médico, tenemos que llevarlo a verla a Emilsa, nuestra veterinaria favorita. Contanos un poquito eso, ¿cuándo arrancan las visitas a, al veterinario?
2: Lo ideal es que vos ya tengas en el radar a tu veterinario, si es que alguien te lo recomendó, algún amigo, algún familiar, bien, sí. o tal vez es algún veterinario del barrio que vos ya también lo conocés ya lo tengas en el radar y enseguida lo llevas al veterinario. ¿Por qué? Porque el veterinario te va a dar muchas pautas de esto de que estamos conversando hoy acá, como eh, ser el plan sanitario, que es lo más importante, claro. el plan de vacunación, el plan de desparasitación. Eh, no es una sola vacuna, sino que vamos a ir, le va a dar la primer vacunita, después te va a decir, vení en tantos días y le vamos a hacer el refuerzo y así sucesivamente hasta que tenga su plan sanitario completo. claro En esa primera consulta, por favor, váyanse con tiempo, porque... Van a hablar de un montón de cosas. No van a hablar solamente del plan sanitario, sí. sino que van a hablar de todo lo que es la llegada al cachorro, eh, la higiene del cachorro. Él les va a decir si lo pueden bañar, si no lo pueden bañar, con qué lo pueden bañar, porque claro. no es lo mismo eh, usar los shampoos que necesitamos, que son los de uso veterinario, eh, y no deberíamos hacerlo con los de uso humano, ¿verdad? Claro. Y bueno, uno tal vez no sabe y comete ese error en casa. Eh, bueno, todo. Les va a comentar con respecto a la higiene, lo que es eh, el el baño en casa la temperatura ideal del agua claro. la temperatura la que debemos tener en casa exacto cepillado secado eh, van a charlar sobre un montón de puntos eh,
0: ah, una pregunta sí. que porque tengo que saberlo ahora eh, rayo ¿cuándo se tiene que vacunar y cuál es la primera vacuna digamos que le hace un y cachorro
2: eso cuando vos lo lleves al vete la primera consulta él lo va a evaluar
0: ah, okay. generalmente y, y te va a decir de eso.
2: dependiendo cómo se encuentre él si ya se puede vacunar o no se puede vacunar Perfecto. o será la próxima consulta o en la primera. Exactamente.
0: Excelente, amigos. Primer episodio preparación de la casa del cachorro. Emilce Castro, muchísimas gracias por visitarnos. ¿Queremos preguntar algo más?
1: No, me parece que quedamos ya con está. la cabeza bastante llena de información, ¿no? Sí. Y se las vas a llevar a rayo ahora mismo.
0: Ya mismo. De acá bien. me voy a llevar a rayo.
1: ¿Estás meditando si hiciste las cosas bien, por ejemplo? No. ¿O? Ah,
0: <risa> ok. Bien, pero, bien, a partir, a, pero a partir de Emilce, ahora ya sé que hay bien. que cambiar un montón de cosas. Perfecto. Tome nota.
1: Qué bueno. Gracias, Emilce. Gracias a ustedes, un placer. Hasta la
0: próxima. Mi nombre es Rosario Beltrán. Y el mío es Martín Bachiller. Y junto a Eucanuba, te invitamos a que nos acompañes en esta aventura. Un cachorro en casa.